0: vivemos numa sociedade que nos coloca obrigatoriamente em contato com a realidade que nem sempre é aquela que nós queremos. Vivemos experiências que nem sempre são as que gostaríamos de atravessar. Muitas experiências nos trazem angústia, sofrimento, ansiedade, nos trazem dificuldades diversas porque não entendemos as nossas dificuldades, de fato decorrem da falta de compreensão das regras da vida, do funcionamento da vida e como as coisas acontecem sem o nosso controle. A vida em sociedade é uma vida que nos traz sempre conflitos. Muito embora nem tudo sejam conflitos, nos trazem também alegrias e ricas experiências também, onde nos desenvolvemos, onde geramos sentimentos importantes, sentimentos superiores. Mas também a vida em sociedade não é só, de um lado, conflitos, do outro lado, alegrias. A vida em sociedade também nos proporciona inúmeras experiências repetitivas, cotidianas, que não precisamos classificar em angustiantes ou em alegres. Experiências normais, comuns, relações naturais, que nos colocam em contato com a vida como ela é, sem nos trazer qualquer tipo de afetação. Se não acontece assim, é por um hábito que nós temos de estar julgando o que acontece, estabelecendo se é bom ou se é ruim. Na maioria das vezes, julgamos a vida a partir desses paradigmas de isto é bem, isto é mal, isso está certo e isso está errado. Isso tem o seu valor Inicialmente, quando nos lidamos com experiências diferentes, mas à medida que repetimos a vida, vamos enxergando com naturalidade o que antes era considerado um equívoco, um erro. Como também algumas experiências que antes eram alegres, prazerosas, caem numa rotina, já não nos dão, aquele entusiasmo de antes. Isto quer dizer que o julgamento de que as coisas só são boas ou más é um julgamento primário. Nem sempre o que nos parece ser um mal é um mal. Nem sempre o que nos parece ser um bem é um bem por causa do nosso julgamento imediatista. Olhemos a sociedade como um campo de experiências do Espírito, em que ele vai e volta, aprende, se desenvolve e retorna. Ninguém, quando chega a uma certa idade, uma certa idade que eu digo 90 anos, 80, 90 anos, vai estar julgando a vida... Detalhadamente, procura fazer um resumo dela, procura estabelecer um conceito da vida, dizendo que foi bom ou que foi ruim. No máximo, separando em décadas ou em setores de atividade. Deveríamos olhar a vida simplesmente como um campo de experiências do espírito. Quando eu olho para trás na minha própria vida, vivi experiências que me trouxeram angústia, eu hoje acho que elas cumpriram sua finalidade. Simplesmente isso. Já não chamaria de experiências angustiantes. Foi para aquela época, hoje não seria. Algumas alegrias também, hoje eu acho tão banal, tão simplório. Onde é que eu quero chegar? a dizer a vocês que precisamos de outro parâmetro para analisar, para entender as experiências que nós vivemos. Como lidamos com certas experiências hoje, não pode ser como fazíamos há 15, 20, 30 anos atrás. Temos que lidar de uma maneira diferente. Por outro lado também, não podemos julgar às vezes que hoje nós nos angustiamos, sofremos, ou passamos alguns reveses, utilizar o mesmo argumento que isto acontece comigo porque eu fiz alguma coisa errada. Porque eu agi de forma inadequada. Fiz isso ou isso está acontecendo porque eu fiz tal coisa. Nós temos o hábito de nos julgar desta maneira. Lembro-me de uma pessoa que eu conheci, que ela tinha o vírus HIV. Ela já, quando eu a conheci, ela estava perto de 48 anos de idade. E no relacionamento com o namorado dela, ela contraiu o vírus sem saber que ele era soropositivo. Ele veio a falecer por causa da doença, e ela descobriu que ela contraiu vírus. Iniciou uma série de tratamentos. E veio a mim. E me perguntou por que, que aquilo aconteceu com ela. E eu disse simplesmente, isto aconteceu com você, porque você se relacionou com uma pessoa soropositiva. Só por isso se você não estivesse não tivesse relacionado com aquela pessoa você não teria a doença. Aí ela disse mas logo eu por que que isso foi acontecer comigo? E se a pergunta está mal feita porque a resposta ao porquê já induz a ideia de algo errado. E você não cometeu nenhum ato errado ao se relacionar com uma pessoa. Sim, mas por que eu fui escolhida para ter esse vírus? Eu não sabia, eu nunca fui promíscua. Sempre fui uma pessoa muito equilibrada. Então você está com o mesmo raciocínio. Se a pessoa é desequilibrada... Então a pessoa adoece. Se a pessoa é equilibrada, a pessoa não adoece. Isso não corresponde à realidade. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Deus lhe deu o vírus HIV. A responsabilidade é dele. E você tem que perguntar a ele para que ele lhe deu, não por quê, para quê. Dias depois, ela me diz, é descobri para que eu contraí o vírus HIV. E eu fiquei curioso em saber a resposta. Para que uma pessoa contrai um vírus? Para que uma pessoa tem um câncer? Para que uma pessoa tem uma doença autoimune? Para que? É claro que as respostas serão muitas, para que a pessoa tem uma obsessão grave? As respostas são muitas, são individuais. E eu queria saber qual a resposta dela. Para quê? E ela me disse. Eu perguntei a Deus. Para que involuntariamente eu contraí o vírus HIV? E a resposta que eu obtive é para que eu aprendesse a amar fantástico, então vamos colocar o vírus HIV em toda a humanidade. Todo mundo agora vai ter HIV. Porque todo mundo precisa aprender a amar. É claro que essa não é a resposta. Essa é uma resposta coletiva. Da mesma forma que é coletivo você dizer, eu adoeci porque eu fiz alguma coisa de errado no passado. É uma resposta coletiva, é uma resposta cruel. Para quê? Por favor, pense para quê. E nós conversamos por um ano e ela não descobriu para quê. Tempos depois, quase dez anos depois, eu a encontrei. Eu a encontrei num evento espírita, numa cidade do interior. Ela me viu veio a mim. Adenauer, eu descobri para quê? Eu disse, eu sei que você descobriu. Como é que você sabe? Alguns anos atrás, e eu não me lembrava se foi dois ou três anos atrás... Eu lhe vi na televisão. Houve um documentário sobre sua vida. E eu assisti. E você falou sobre o vírus HIV, que era soropositiva. Você esclareceu, tirou muitas dúvidas da repórter. Foi um programa inteiro sobre você. Você orientou as pessoas. Você descobriu para quê? Você só se apresentou publicamente porque você descobriu a razão, o significado. Ele disse, é, de fato. Eu tinha descoberto para quê? E agora, deixa eu lhe apresentar uma pessoa. Voltou ao auditório, me trouxe um homem. Esse é meu namorado. Ela com quase 60 anos. Esse é meu namorado. Eu olhei para ela. Ele sabe. Disse ela, ele sabe. Ele sabe que eu sou soropositiva? Eu encontrei a razão para viver, não para morrer. Há um significado e ele é pessoal. E ele não está relacionado... Com o que eu fiz no passado. O significado com o que eu fiz no passado. Conversava com outra pessoa. Ela teve um câncer. Depois curou-se e teve um segundo câncer. Curou-se e agora apareceu um terceiro câncer. Um tumor no meio da cabeça inoperável. Inoperável. Os médicos foram muito claros para ela. Você pode morrer a qualquer tempo. Ela fez o seguinte. Consciente de que poderia morrer. Consciente da vida após a morte. Ela pegou os bens dela, era separada, passou tudo para o nome dos filhos, tudo que ela tinha, tudo. Fez carta e veio conversar comigo, o diagnóstico do tumor tem cinco meses de diagnóstico, e ela ainda não desencarnou. Eu disse para ela. Para que você está com câncer? Ela disse, não sei. Enquanto você não descobrir para que, você vai fazer isso se matar. Porque é o que você está fazendo. Você abdicou de viver. Você encontrou uma razão para ser uma vítima da vida, deu tudo, passou tudo, está se despedindo. Não, Adenal, eu continuo trabalhando. Trabalhando para quê? Para que você está trabalhando? Se você abdicou do viver, por que você não volta a viver? Por que você não volta a trabalhar? Mas, até eu posso morrer a qualquer tempo? Morra trabalhando. Você não está incapacitada. Ah, mas de vez em quando eu tenho as dores de cabeça, tem que ir ao hospital. Isso não lhe impede de trabalhar. Não lhe impede. Volte a viver. Por que não voltar a viver? Descubra o significado, o para quê, o sentido. O processo de cura começa quando a gente encontra um significado para o viver. E a doença, qualquer que seja, traz em si um recado da vida. Um recado que diz assim, a doença falando para você, não me condenes. Venho lhe oferecer renovação e experiência. Isso é a doença falando para você. Sobretudo venho lhe falar da importância que você tem, do quanto você é importante. A doença está constantemente lhe falando isso, todos os dias. E dizendo mais ainda, não se lamente, não se culpe. Eu estou aqui para te lembrar que há uma vida a ser vivida. Eu sou o espinho na carne para lembrar o que você tem esquecido. Quando você de fato se lembrar, já vai, vai ter esquecido de mim. É o que a doença faz conosco. Aí começa o processo de cura. Quando a gente se coloca no lugar de coitadinha, de coitadinho, de vítima da vida, ou de culpado ou culpada por equívocos cometidos no passado, isso não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva. O caminho é o caminho do viver. E se nesse caminho do viver vier a morte, não deixe de viver. Não deixe de viver, porque a vida continua. O lamento é que é a morte. Hoje pela manhã eu assisti a um vídeo de um homem, eu não sei quem ele é. Ele falando uma coisa interessante mas extremamente limitada. Ele dizia assim, se o ser humano se lembrasse que a vida é curta, que ele tem tão pouco tempo para viver, ele seria mais cuidadoso. Ele aprenderia mais. Ele prejudicaria menos a si mesmo e ao próximo. E eu, quando estava ouvindo me deu vontade de dizer a ele, mas se o ser humano soubesse e se lembrasse que a vida continua, ele também valorizaria o momento presente. Os argumentos que são usados para dizer que só há uma vida são os mesmos que se pode utilizar para dizer que a vida continua, porque ela tem que ser valorizada sempre, sempre. Eu quero viver independentemente do meu corpo, Digo isso porque tive um AVC que paralisou metade do meu corpo. Fui para a UTI. Pensa que eu me preocupei? Eu quero viver. Entreguei aos médicos. Resolva aí porque quem entende de corpo é médico. Não é cabeleireiro. O cabeleireiro entende de estética. Quem entende de corpo não é massagista. Mas se a gente entende de músculo, é médico. Mas resolva aí, isso é o problema de vocês, porque eu quero viver. Seja com o corpo pela metade, com três quartos, ou inteiro, eu quero viver. Seja com ele morto, ou com ele vivo, eu quero viver. O pensamento era esse. Eles deram um jeito. Com pouco tempo recuperei os movimentos, resolveram, me ensinaram qual era o caminho, faça isso, faça aquilo. Também se tivesse desencarnado, até logo. Até logo para vocês, muita paz, muito obrigado, foi bom. E continuaria, fazendo o que? O que gosto de fazer, o que gosto de fazer. Aonde não sei, quem sabe para onde vai. Vou para algum lugar onde meu coração estiver. Então, o processo de cura não é necessariamente aquele que leva a um corpo saudável, é aquele que leva a uma mente saudável. A mente saudável é aquela que entendeu que deve cuidar do corpo, mas que não depende dele para viver. Por acaso, quando você está com o corpo parado, deitado numa cama, deitado, deitado, na hora de dormir, o corpo todo parado, você cessa de pensar? Por acaso, quando o corpo dorme, você para de pensar? Não, porque todo mundo sonha. O sonho é um acontecimento durante a parada da atividade cerebral. O eu tá fora. O eu não depende do cérebro para funcionar. Então, nós ficamos naquela angústia de um corpo saudável. E não nos lembramos que vamos desencarnando todo dia. Olha aqui. O que é isso aqui? É para diminuir a desencarnação dos olhos. Os olhos vão desencarnando, pelo menos os meus vão desencarnando. O que é isso aqui? Os cabelos vão desencarnando, a pele vai desencarnando, não adianta você ir maquiando, porque você sabe que há um limite, esse limite aumentou, vivia-se 50 anos, se vive hoje 80 e vamos chegar a 90, a 100, a 110, a 120, se há 200 anos atrás alguém me dissesse, olha, em vez de 60 anos você vai viver 120, eu não queria, não queria, porque não tinha nada para fazer, não tinha celular, não tinha WhatsApp, imagine, fazer o que na vida? Não tinha shopping, não se ia à praia, fazer o que 120 anos, ali segurando um corpo para nada, hoje vale a pena viver, talvez 100 anos, vale a pena? E eu digo com saúde, eu não estou falando viver vegetando numa cama não, vale a pena viver um pouco mais, porque tem muita, não dá, você não dá conta, hoje você não dá conta de muita coisa que você pode fazer, e eu não digo, me refiro só a lazer não, a tudo, a muita coisa, a vida é preenchida de N necessidades criadas, pela própria evolução do ser humano, algumas não prestam para nada, outras fantásticas. Então, o prolongamento da vida no corpo físico se deve a muita coisa que se pode fazer. Então, queira viver um pouco mais, mas consciente de que, se só for 50, 40, 30, 60, 70, 80... Utilize o dia a dia para viver intensamente, apaixonadamente por aquilo que você faz. Porque isto é viver. A vida não são as forças que você possui no corpo. A vida é o que se processa na sua mente. O que é que se passa na sua mente? É aí onde moram os demônios. Figurativamente falando, é aí onde estão as dores, é aí onde estão as alegrias. Tudo se passa na sua mente, não é no seu corpo. O seu corpo vai transitando na vida, na dimensão física. Mas a vida não é a vida do corpo. A vida é o que acontece na sua mente, no seu pensar, no seu sentir, e não necessariamente em como o seu corpo se comporta. A nossa identificação com o corpo é tão grande que a gente acredita que somos ele. Não somos o corpo. Usamos o corpo. Ele não nos usa. Quem diz assim, a carne é fraca? Não, a carne não é fraca. O corpo físico, de fato, tem suas limitações. Mas o desejo vem do espírito. É o espírito que manipula o corpo. Se há uma doença em você, não se culpe. Pergunte para quê? E continue vivendo dentro dos limites possíveis da sua doença, que a sua doença permite. Não pare de viver. Não pare de buscar o seu crescimento. Não transfira para as pessoas a sua dor. Eu me lembro de Chico Xavier. Uma vez ele começou a ficar careca e resolveu usar uma peruca. Vocês viram no filme, Emmanuel não gostou que ele usasse peruca. Mas na biografia, não apareceu no filme, dizem que ele disse assim, as pessoas não precisam lidar com a minha feiura. Olha que sabedoria, né? porque ele é um jeito feio, aqui para nós, não diga a ninguém não. Ele resolveu colocar uma peruca para as pessoas, não só para ele se sentir bonito, mas para embelezar os olhos das pessoas. Né? Então, não se preocupe tanto com essa relação tão, tão intensa que você tem com o corpo, cuide dele, dê atenção a ele, mas você não é ele não ele definitivamente. O curaço então, começa com esta percepção de que há um significado. Uma coisa é você atribuir o significado à doença. A doença tem um significado. A doença tem um para quê? A outra é você atribuir um significado à sua vida. Qual é o significado da sua vida? Quando você olha para a frente, o que você vê? Para você saber, quando você olha para a frente, o que você vê, você tem que se perguntar, quantos anos eu tenho? Quantos anos você tem? Você tem os anos que falta para morrer. Esses são os anos que você tem. Como você não sabe que vai morrer, estipule uma época. Estipule. Pode colocar aí alguns anos e divida pela metade. Você pensa que vai morrer com 90 anos e você tem 50, dá 40, bote 20. Então eu tenho 20 anos. Não se preocupe que quando você estipular uma data para você morrer, não vai acontecer porque você não tem esse poder todo. Se você tivesse esse poder todo, o Bahia não teria ido para a segunda divisão, nem o Vitória estaria quase lá é, no último grupo lá de rebaixamento. Não, o seu poder não é tanto. Ninguém tem esse poder. Tem gente que diz assim, não. Quanto mais pessoas reunidas, maior poder tem de mudar a realidade. Cadê num, num campo de futebol? 100 mil pessoas no estádio, 50 mil pessoas no estádio. Muda alguma coisa? Não muda nada. Não é esse o poder. Você pode ficar ali pensando, orando, querendo. A bola não entra. Não funciona assim. Ah, mas o poder do pensamento positivo. Você pode até alterar sua imunidade com a oração. Você pode até se sentir melhor com o pensamento positivo. Você pode até baixar sua imunidade com o pensamento negativo. Mas isso não diz respeito ao viver. Isso diz respeito ao corpo. É só ao corpo. Por quê? Porque há uma influência no pensar no corpo, mas essa influência é milimétrica. É milimétrica. Existem estudos que revelam que uma pessoa que toma passes durante muito tempo aumenta o seu tempo de vida. Se ela está desenganada, se é paciente terminal, prolonga o tempo de vida. Eu pergunto para quê? Às vezes é melhor um ano do que dez anos. Depende do que você faz em um ano. Então a questão não é o prolongamento da vida do corpo. Utilizem a oração, utilizem os recursos espirituais para que você tenha vida interna. Essa sim será importante. Para que você queira sempre viver não apenas para a cura do corpo, mas para a cura da alma. E quando eu me refiro à cura da alma, eu não estou falando em curar doenças, mas curar a inércia da alma. A dificuldade de extrapolar, ultrapassar barreiras, limites. É essa cura que a gente deve ir buscar, porque essa resolve o problema. Aquela outra resolve um problema, ou quando resolve, imediato. Imediato. Mas não resolve o problema da alma. Eu já atendi uma pessoa no meu consultório que ela tinha pouco tempo de vida. Se eu não me engano, tinha seis meses, já tinha passado dois meses, faltava quatro para morrer. E ela foi no meu consultório porque a mãe dela disse, Se você tem que ir. É, mãe, eu sei que eu vou morrer, a vida continua. Para que eu vou num psicólogo? Aí foi para mim, contou a história dela, disse, olha, vamos fazer o seguinte, você não disse que tem quatro meses de vida? Vamos abreviar, porque você não morre o mês que vem. Morra antes. Morra antes. Se a vida continua, porque você não morre antes. Aquilo era Fachada. A aceitação da morte, dessa forma, como a outra que passou os bens, é fachada. Não aceite a morte, queira viver, queira viver sempre, sempre. Se deu quatro meses, volte a fazer tudo o que você fazia. Mostre a vida que você quer viver. Não mostre a vida que você está preparadinho ou preparadinha para entrar num caixão e ir embora. Não, eu vou querer viver. Esta pessoa que tinha quatro meses, eu aconselhei que voltasse a trabalhar. Ela voltou a trabalhar, ainda viveu três anos. Quando ela adoeceu, mais ainda depois desses três anos, eu fui visitar no hospital. Ela disse, Adenal, é agora. Eu acho que está chegando a hora. Eu disse, agora eu acho que você vai. Agora eu acho que você vai. E ela Foi. Foi. Desencarnou na semana que eu fui visitar lá no hospital. Ontem até o ex-marido dela, o viúvo, estava aqui. Conversamos. Lembra de fulano? Se lembro. Lembro daquele dia lá no hospital que a gente se despediu. Que ela disse que estava querendo ir embora. E que eu disse que estava na hora mesmo. Porque ela já tinha, de fato, feito muita coisa. E estava na hora de continuar fazendo do outro lado da vida. Também o organismo dela já não respondia a muita coisa. Já não tinha mais funcionalidade, então estava na hora de ir. a cura é da alma, e quando eu digo cura da alma, não é você em um ano, um mês, uma semana, um dia, querer ser uma pessoa boa, Ai, curei minha alma, agora eu sou uma pessoa paciente, tolerante, meu, essa pessoa era assim, Adenal é meu aniversário? Eu comemoro numa creche. Eu levo alimentos para as crianças, que bonito, que coisa bonita. Tudo para se salvar, né? Para mostrar a vida que é uma pessoa maravilhosa. Você está vendo que isso é falso? É falso. Não, não, eu distribuo parte do meu salário, eu compro cobertor para as pessoas do frio. Eu faço roupinhas para as crianças. Eu digo, isso é ótimo, por que, que você não pega todo o seu salário e faz isso. Você vai fazer um bem enorme à sociedade. Agora, para você, isso significa o quê? Você acha que você está crescendo querendo mostrar que você é uma pessoa santa? Você está crescendo? A quem você quer agradar? Há um Deus que você acredita que fica lá em cima dizendo você está fazendo certo, você está fazendo errado? É para isso? Não, 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 não. O processo de evolução é um processo de aquisição de habilidades e não de virtudes. Não de virtudes. Ah, eu fiz muito bem as pessoas. E daí? E você aprendeu o quê? A fazer o bem. Só aprendeu a isso. Sua profissão na próxima encarnação vai ser irmã de caridade. Porque você sabe fazer o bem. A evolução é muito mais do que... Você mostrar que é uma pessoa que faz o bem. Serve para quê? Para que serve uma pessoa na sociedade que só faz o bem? Ajuda os outros. Chega em casa, não colabora. Briga com não sei quem. É de mal com tal pessoa. Não gosta da vizinha. Não sabe trabalhar. Porque só sabe cuidar da vida dos outros. Só sabe fazer bem aos outros. Não, criatura, queira viver para crescer e evoluir, para integrar habilidades que você agora tem na alma. Fazer caridade é uma proposta para que você adquira a habilidade de ser uma pessoa bondosa. Uma pessoa bondosa, você precisa estar mandando fazer caridade, porque a pessoa já é bondosa. Pronto, agora vá atrás, você é bondosa, é bondoso? Agora vá atrás de outra habilidade. Vá aprender, por exemplo, a lidar com perdas. Porque nem sempre uma pessoa que é bondosa sabe lidar com perdas. Vá agora aprender a lidar com rejeição, que é uma coisa dificílima a pessoa aprender a lidar com rejeição. Só quem tem amor próprio já consolidado, não se incomoda em ser negado, em ser rejeitado. Mas quem não tem amor próprio consolidado, quando recebe um não, entra em crise, entra em colapso, não sabe lidar. Ora, se não gosta de mim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a amar ninguém, nem filho é obrigado a amar mãe e pai, não é obrigado, não é obrigado a amar. Ah, mas já chegaram. lá, eu não amo meus pais. Sim, respeite Honre, acolha, atenda bem, converse, mas amor, amor é um sentimento particular, de mão única. De mão única, não é de via dupla, é de mão única. Então, queira viver. As pessoas que não querem viver, geralmente se comportam como coitadinhas, como vítimas. Ah, porque isso me aconteceu logo eu. Vítimas. Ninguém é vítima, não existe ninguém vítima. Todos nós vivemos processos de aprendizagem nas experiências típicas da vida. Alguém aqui tem, conhece uma família que nunca morreu ninguém. Naquela família nunca morreu ninguém. Alguém conhece? Não existe. Alguém conhece alguém que nunca teve uma dor física, uma dor física, não existe. Porque é algo orgânico, é corporal, é do corpo. Todos nós passamos por isso, então devemos nos preparar para lidar com essas experiências que nos trazem reflexões, que nos trazem uma percepção de quem eu sou. Eu sou aquilo que está no meu nível de evolução. Veja se eu vou me preocupar com alguém que me assalta, que rouba meu celular. Vê se você vai me preocupar com isso. Isso é do meu nível de evolução. Não é porque eu fiz nada de errado, não. É porque isso é desta sociedade atrasada. Todo mundo que está aqui pode passar pela experiência e não precisa se perguntar, será que no passado eu roubei o celular de alguém? Não. Será que eu tirei alguma coisa dos outros? Não, criatura. Não é assim que funciona. É invadir a propriedade do outro, a propriedade alheia, usurpar o bem dos outros... É típico dessa dimensão que nós nos encontramos. Então, isso faz parte de mim. O que eu aprendi? A não fazer. Pronto. Mas me preocupar porque fez? O ladrão não fez isso comigo, não. Isso fez com ele. Porque comigo, eu tenho que aprender a lidar com perdas. Só isso. e Lidar com perdas. Vou denunciar, vou na polícia, vou fazer B.O., vou fazer isso. Isso é parte também do processo. Mas me angustiar com isso? Ah, não mas minha vida está aqui. A sua, porque a minha não está. A minha está dentro de mim. Isso aqui é um apêndice. É um apêndice. Alguém aqui já teve o celular roubado? Levante a mão, além de mim. Olha aí. Todo mundo como eu. Mesmo nível de evolução. Mesmo nível de evolução. Leve, vá com Deus. Vá com Deus. Pior para você. Então, nós temos muita coisa a aprender. Aí o processo de cura começa assim, começa aí. Quando você entende o significado da doença e o significado da sua vida. São duas coisas diferentes. Nunca a sua vida é menor do que a doença. Nunca. Nunca uma doença é maior do que a sua vida. A doença é uma parte da nossa vida. Todos nós adoecemos. Em algum momento, em algum ponto. Nem que tenha 90 anos, um dia a gente adoece para que a gente mude de dimensão, mude de ciclo. Se você tem uma doença grave, entregue aos médicos. Entregue à medicina. Hoje a medicina está tão avançada. Ou peço algum espírito para lhe curar. Mas não fique pensando na cura total. Entregue. Hoje um amigo meu mandou um... Uma mensagem para mim. Eu fui no médico, ele já deve ter ido ao décimo médico, sem exagero, especialista. Agora vá a São Paulo para outro especialista. Isso hoje, acabei de sair do médico e ele me disse que não tem diagnóstico. Ele tem uma doença autoimune chamada... Esqueci o nome, porque eu não sou médico. É um nome complicado. Eu, eu queria decorar para parecer que eu sei falar difícil, mas acabei esquecendo o nome da doença. É uma doença autoimune, que ele tem uma dor forte no quadril. Forte. Acabei de sair do consultório do médico e eles não descobriram a minha doença. Não descobri. Olha o que ele botou. Vou ler aqui para vocês o que ele disse, aqui no particular. Acabei de sair do consultório do médico, ele disse o nome do médico. Não chegaram um diagnóstico. Ele vai apoiar a minha ida a São Paulo e até se eu for consultar um especialista no exterior, ele me apoia. Aí botou ele assim. Aí eu me decepcionei porque não tenho diagnóstico. O médico cogitou até... Origem psicológica ou espiritual, o médico. Ele entregou as pontas. O especialista melhor aqui na Bahia, eu até conheço ele. Aí sabe o que eu respondi? Meu amigo, está no perispírito. O tratamento espiritual será eficaz. Eu já tinha dito a ele. Não adianta você ir para o corpo porque a sua doença está no perispírito. Você tem um espinho cravado no perispírito. E para tirar, não tem remédio no corpo. É preciso que você descubra por que você está fazendo isso com você. Vá para o tratamento de cura. Aqui hoje, na sexta-feira... Ele não está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui? Está não. Está não. Vá para o tratamento de cura. Para ver se você descobre o significado. E os espíritos puxam o espinhozinho com a pinça. Puxa, se tira, você vai parar de sentir dor. Ele diz que é uma dor que paralisa ele. Uma dor no quadril. Cura é da alma, não para que ela se torne boazinha, mas para que ela entenda o significado, o para quê. É claro que você deve ter compaixão com quem sofre, eu tenho compaixão com quem sofre, com quem desencarna em circunstâncias lamentáveis, com quem está sofrendo no corpo e na alma. Mas diga a pessoa, Basta você dizer isso, olha fulano ou fulana, eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui do seu lado. Não posso sentir por você, não vou curar a sua doença, mas eu estou aqui do seu lado, simplesmente eu estou aqui. Eu me coloco à sua disposição para lhe ajudar no entendimento, a descobrir o que, é que a vida quer lhe ensinar, mas não pense em coisa errada, não pense que você fez nada de errado, porque isso só vai levar você a se sentir culpado. Só vai levar você a achar que um milagre precisa acontecer. A vida é para ser vivida até a última gota, até o último momento que o corpo der condições. E se o corpo já não responder, você estiver na cama, viva a vida de uma forma Intensa, saudável, valorizando e dando esperança às pessoas. Dando esperança. Quando eu disse àquela outra paciente minha, vamos antecipar um mês e se desencarnar, foi para provocar ela. Você quer, acha que vai morrer? Então morra logo. para provocar. Porque a vida deve ser vivida intensamente, apaixonadamente. Tudo que você fizer, faça apaixonadamente. Siga a prescrição médica. Siga. Não entregue a Deus, não. Porque a questão não é entregar a Deus. Não precisa nem entregar, porque tudo é de Deus. Siga a prescrição médica e vai viver a vida como você acha que deve viver, fazendo tudo o que você acha que deve fazer nos anos que ele restam nesse corpo. Porque quando você chegar do outro lado, alguém vai dizer para você, ó, seja bem-vindo, seja bem-vinda, independentemente de como você desencarnou, Vamos levantar, vamos realizar, vamos trabalhar, vamos viver, vamos cuidar da sua vida. Vamos nos preparar para uma próxima, um próximo retorno. É sempre assim, é um ir e vir. Então esteja pronto ou pronta para desencarnar, como também quando desencarnar esteja pronta para reencarnar. Muita paz.